Brought to you by Tech Talk, Himatech Talks. Halo semuanya, dimanapun kalian berada, selamat datang di Social Eco Talks bersama Social Agent. Yeay. Oke, meriah sekali podcast kali ini ya. Oke, sebelum itu perkenalkan dulu aku Rifki dari Kalimantan 9 sebagai MC di podcast kali ini. Dan juga ada siapa nih? Halo semuanya, kenalin aku Rere dari Kalimantan 9 yang bakal memandu jalannya podcast kali ini. Oke, halo Rere. Ngomong-ngomong kita nggak berdua doang nih, Re. Wah iya, pantesan. Tadi uh, di opening tuh kayaknya kedengeran rame banget gitu ya? Iya dong, sesuai dengan judulnya. Socio Eco Talks bersama Social Agent. Nah, di sini kita kedatangan tamu spesial nih. Yaitu teman-teman dari Social Agent. Boleh kenalan dulu dong teman-teman Social Agent. Mulai dari Muti nih. Halo semuanya, kenalin aku Mutiara dari Kalimantan 9. Halo Muti. Halo okay. Muti. Oke okay, lanjut ke Rania deh. Halo semuanya, kenalin aku Rania dari Kalimantan 9. Halo Rania. Halo Rania. Lanjut ke Devi. Halo semuanya, kenalin aku Devino Anisa dari Tekin 2020. Halo Devi. Halo Devi. Oke okay, yang terakhir nih ada Fitri. Halo semuanya, aku Fitri dari Tekin 2020. Halo Fitri, wah mantep pada semua-semua ya podcast kali ini Eh Re, ngomong-ngomong podcast kali ini kita bakal bahas topik apa ya Re? Uh, apa nih Eki? Uh, pendidikan mungkin? Hmm, pendidikan ya, betul sih Tapi uh, podcast kali ini kita bakal bahas aspek lain dari pendidikan nih Yaitu perlu nggak sih adanya pendidikan tata kerama dan etika bagi siswa di sekolah Nah menurut Teman-teman social agent gimana sih pandangannya tentang hal satu ini? Mungkin bisa dari Rania dulu. Oke, jadi kalau menurutku etika itu penting banget nih dalam pendidikan. Soalnya kan dalam pendidikan itu kan kita ada berkomunikasi, ada berperilaku, dan itu tuh harus memiliki etika yang baik gitu loh. Agar kita itu dikenal sebagai orang yang baik. Gitu. Wah, betul-betul. Kalau menurut Fitri gimana? Uh, aku setuju sih sama Mbak Rania. Jadi etika dan tata kerama di pendidikan itu sangat penting gitu. Kita kan sering berhubungan dengan guru ataupun orang-orang yang lebih tua ataupun orang-orang yang lebih muda. Jadi kita harus bisa menghargai dan menghormati mereka. Begitu. Ya betul banget Fitri. Oke kalau dari aku sendiri ya tata kerama sendiri merupakan aturan atau norma dalam sopan santun yang bisa dibilang nggak tertulis nih dan menurutku pribadi sih pendidikan tata kerama dan etika ini penting banget karena nanti tata kerama dan etika ini bakal berfungsi dan akan berlaku dimanapun kita berada iya bener banget sih Ki di masing-masing keadaan kita tuh perlu banget nih nyesuaiin etika dan tata kerama yang harus kita pakai Seperti contohnya tuh kayak tata kerama kita ke orang yang lebih tua, ke temen yang seumuran, ataupun ke orang-orang yang lebih muda dari kita contohnya. Nah, ngomong-ngomong nih tentang etika dan tata kerama. Gimana sih kondisi etika dan tata kerama generasi-generasi di Indonesia sekarang nih menurut teman-teman social agent? Kalau dari Muti gitu gimana? 
Ya, kalau menurutku sendiri untuk uh, generasi milenial saat ini ya, untuk pertama di dunia pendidikan itu masih krisis moral sih menurutku. Karena ini ditunjukkan masih dengan masih adanya uh, banyak kasus kekerasan yang dilakukan uh, oleh murid kepada gurunya gitu. Masih banyak sekali kasus-kasus yang seperti itu gitu di Indonesia. Dan menurutku itu merupakan sebuah peringatan bagi kita bahwa dunia pendidikan itu butuh banget gitu tentang tata krama dan etika di pendidikan gitu sih kalau menurutku iya sih benar-benar terus kalau misalnya dari uh, Devi nih gimana nih oke kalau menurutku aku setuju sih sama kata Mbak Muti jadi uh, sekarang ini kan teknologi semakin canggih ya jadi semua apa ya semua generasi milenial itu pasti bisa mengakses apa yang mereka ingin ketahui gitu. Nah, dengan di sini aku bisa melihat bahwa generasi milenial yang memiliki pendidikan itu kurang adanya tata krama atau penanaman tata kramanya itu kurang baik. Mungkin mereka sudah memiliki pelajaran tata krama atau sudah diajarkan bagaimana tata krama yang baik, mungkin mereka masih belum mengamalkan di kehidupan mereka sehingga kita pun bisa lihat sesuai dengan keadaan sekarang ini. Oke, oke. Setuju banget sih sama Muti dan Devi tadi. Berarti kalau aku simpulin sih tadi, uh, jadi pendidikan tata kerama di Indonesia tuh masih kurang baik gitulah ya intinya. Hmm, iya nih, kayaknya cukup miris ya kondisinya teman-teman. Uh, juga selain kekerasan yang ada di sekolah nih, baru-baru ini, Karena aku lagi suka lihat YouTube channel 86 tuh yang suka patroli-patroli di Jabodetabek. Nah, di situ kebanyakan aku lihatnya yang ditangkap anak-anak di bawah usia 18 tahun dan masalahnya pun macam-macam. Ada yang miras, ada yang tawuran, ada yang jadi oknum begal dan masih banyak lain lah. Wah, iya sih Ki, benar. Aku juga pernah lihat. Uh, terus kira-kira nih ya, apa sih yang menyebabkan mereka bisa ngelakuin hal-hal yang bukan sewajarnya buat mereka? Menurut teman-teman social agents gimana nih? Alasannya apa sih gitu? Mungkin dari Fitri. Oke, okay, uh, menurut aku sih alasan mereka melakukan itu mungkin emosi mereka yang masih kurang stabil atau pengaruh lingkungan mereka yang tidak baik dan juga pengaruh pola asuh yang kurang tepat. Pola asuh orang tua kebanyakan masih membenarkan apa yang dilakukan anaknya meskipun salah. Hal itu membuat anaknya itu merasa benar sendiri gitu dan tidak bisa menghargai orang lain. Benar-benar berarti kalau dari Fitri sih tadi kurangnya sosialisasi orang tua gitu ya ke anak-anak tentang pendidikan, tata kerama. Kalau dari Muti gimana nih Muti? Oke, kalau uh, menurut pendapatku sendiri ya, faktor yang menyebabkan anak-anak jadi kurang tata kramanya dan sebagainya itu ada dua faktor sih. Ada faktor yang dari diri sendiri, dari mereka sendiri, dan juga faktor dari luar mereka, dari lingkungan mereka, dari lingkungan sekolah, maupun uh, dari orang tua mereka. Kalau faktor dari dalam uh, diri sendiri itu menurutku seperti kayak mereka tuh umur, masih di bawah umur kan, jadi emosi mereka tuh cenderung kurang stabil. Jadi misal uh, disuruh sedikit dia itu emosinya bisa meledak-ledak gitu dan bisa saja uh, tidak menghargai orang-orang di sekitar mereka. Lalu untuk yang faktor dari luar itu seperti pola asuh dari keluarga. bagaimana orang tuanya mengasuh mereka, terus benar juga kata Putri tadi, karena para orang tua juga cenderung membela anaknya gitu, jadi para anak-anak itu berpikiran, oh dia tuh paling benar gitu, jadi dia nggak 
nggak menghargai orang sekitarnya terus juga dari pergaulannya mungkin karena ikut-ikut temen gitu-gitu jadi mereka tuh merasa kayak mereka tuh paling benar gitu itu sih oh, bener banget nih ya kurang lebih bener kata Muti tadi ada dua faktor ya ada yang dari individu sendiri ada dari lingkungan nah yang aku sering lihat juga nih yang dari faktor individu nih yaitu anak-anak ini apa ya dari dari keinginannya dia sendiri tuh loh ada yang beberapa itu pengen banget bersikap rebel atau memberontak gitu karena sebagian dari mereka itu menganggap hal itu sebagai hal yang keren contohnya kasus baru ini ya ada siswa yang begal kalau nggak salah itu nah pas ditanyain di kantor polisi alasannya kenapa biar keren pak katanya gitu wah ini miris banget sih ini iya sih terus nih lagi kalau misalnya dilihat-lihat kan tadi udah disebutinnya Faktor yang berpengaruh pada penerapan etika dan tata kerama pada anak-anak itu biasanya sih dari orang tua kan ya yang berpengaruh besar nih biasanya. Terus kalau ngomong-ngomong soal orang tua nih, kan kita biasanya tuh nyebut guru sebagai orang tua kedua kita di sekolah. Terus aku ada satu case nih, gimana sih pendapat kalian jika guru atau dosen memberi hukuman kepada siswa karena melanggar sesuatu. Misalnya kayak hukuman fisik seperti dicubit gitulah. Menurut pendapat teman-teman gimana nih? Kalau dari Rani ya gimana Rani? Oke, jadi kalau menurut aku sebenarnya kan fungsi uh, dari hukuman itu kan sebenarnya positif juga ya biar uh, siswanya ini jerah untuk tidak melakukan hal buruk lagi gitu biar nggak diulangi lagi. Cuman kalau udah masuk ke fisik itu kan udah uh, suatu hal yang sangat menyakitkan gitu. Jadi uh, wajar aja gitu kalau misal seseorang itu nggak terima kalau misal uh, udah disakitin fisiknya, apalagi yang sampai uh, berbekas atau terluka. Oke, jadi kalau dari Rania nggak setuju ya. adanya hukuman fisik. Kalau ya, misalnya kalau aku kurang setuju. Oke. Okay. Kalau dari Devi gimana, Dev? Kalau dari aku tentang hukuman fisik itu benar-benar nggak setuju karena uh, kalau kita melihat hukuman cuman hukuman biasa kayak uh, apa nasihat terus peringatan gitu, ya mungkin itu bisa me- uh, apa ya mengingatkan siswa itu bahwa oh ini sebenarnya kayak gini yang benar gitu. Kalau ini tuh kurang baik gitu gitu pasti uh, apa ya kayak bolehlah tapi kalau udah mengarah kepada fisik aku tidak setuju sama sekali sih karena itu bisa membuat uh, siswanya itu kayak trauma lalu bisa saja memberontak gitu jadi tujuan dari guru untuk mengingatkan kesalahan siswa itu tidak membuat siswa itu introspeksi dirinya sendiri tapi lebih mengarah pada uh, memberontak lalu trauma tidak mau mematuhi guru itu tadi itu. Oke oke. Jadi jawabannya hampir mirip sama Rania. Intinya itu nggak setuju ya. Jadi eh, emang sih guru itu dipercaya nih buat jadi pengawas kita di sekolah. Jadi aku rasa kalau misalnya guru ngasih hukuman itu nggak apa-apa. Tapi bukan hukuman yang berat dan sampai fisik gitu sih. Kalau sampai fisik kayak dipukul, ditampar atau dicubit gitu, aku juga kurang setuju sih. Gimana, Ki? Ya, bener banget sih. Aku juga uh, kurang setuju, Re. Seharusnya kan figur seorang guru itu harus beretika. Seperti namanya sendiri, guru itu digugur dan ditiru. Seharusnya guru lebih baiknya mencontohkan hal yang baik-baik pada siswanya di sekolah. Tapi juga kalau guru memberi hukuman dan dari siswanya juga jangan lembek-lembek banget nih. Dihukum, upload story, lapor orang tua, gurunya dimusuhin. Nah, itu menurutku apa ya? kayak kurang banget gitu. Kan... Uh, akhir-akhir ini juga banyak kasus gitu ya 
Iya setuju banget sih Ki Alay banget nggak sih Gimana coba uh, Kalau misalnya sekarang aja nih Mereka dimarahin guru dikit Terus bisa lapor Terus gimana ntar Kalau misalnya mereka udah masuk ke Dunia kerja nih Terus dimarahin sama atasannya dia Pasti uh, Udah kena mental kali ya Ki ya Jadi Ngomong-ngomong nih Masalah etika Teman-teman tahu nggak sih Apa ciri-cirinya Orang yang memiliki etika Dan tata kerama yang baik Kalau dari Muti gimana Muti? dari pendapat itu sendiri orang yang memiliki etika dan tata sama yang baik itu ciri-cirinya yang pertama itu bersikap sopan santun kepada siapapun dan dimanapun terutama itu kepada orang yang lebih tua lalu yang kedua itu setiap tingkah laku dan ucapannya itu diucapkan dengan hati-hati dilakukan dengan hati-hati gitu agar tidak menyinggung atau melukai perasaan lawan bicara kita Terus selanjutnya itu memiliki rasa percaya diri ketika menghadapi masyarakat dimanapun itu. Lalu usahakan setiap kata yang dilontarkan itu disusun dengan sesopan mungkin agar maksud yang kita utarakan itu bisa terkembangkan dengan baik dan tidak akan menyinggung perasaan orang lain. Seperti itu sih. Oke, mantep banget sih Muti. Uh, terus aku mau nanya lagi nih, kalau dari Fitri gimana Fitri? Oke, uh, dari aku sih kurang lebih sama kayak Mbak Muti ya. Jadi ciri-ciri orang yang memiliki tata kerama yang baik itu seperti uh, bersikap sopan, ramah, selalu menunjukkan sikap yang peduli terhadap orang lain. Terus juga dapat menguasai diri, selalu berusaha tidak menyinggung orang lain ataupun menyakitinya. Terus juga memiliki rasa percaya diri pada waktu menghadapi masyarakat dari tingkat manapun. Dan yang terakhir menurut aku, mereka tuh akan selalu berusaha untuk tidak membuat kecewa atau gusar orang lain. Walaupun diri sendirinya itu kesal, sedih akibat perilaku orang lain gitu. Jadi mereka tetap mengontrol emosi mereka dalam berkomunikasi ataupun berhubungan dengan orang lain. Oke, mantap banget. Terus, uh, mungkin dari Devi gimana nih, Devi? Kalau dari aku, uh, yang pertama pastinya ciri-cirinya itu orangnya sopan santun ya. Selalu um, berhati-hati dalam bertindak. Lalu selanjutnya itu ber, apa bijaksana terhadap apa yang dilakukan. Jadi ini bijaksana ini menuntut orang itu uh, mengantarkan orang itu bisa menempatkan dirinya. Jadi ketika bersosialisasi dengan masyarakat luas nih, karena e, pastinya kan sifat-sifatnya berbeda-beda dan bermacam-macam di masyarakat luas itu, nah orang yang memiliki etika dan tata kerama yang baik itu pasti bisa menempatkan dirinya dengan bagaimana cara bergaul dengan orang lain sesopan mungkin, sam, e, berusaha untuk e, apa ya, berusaha untuk membangun su, e, suasana yang baik dengan tidak merendahkan orang lain, lalu tidak menyinggung perasaan orang lain, itu mbak. Oke, keren banget sih. Jadi benar dari tadi uh, opininya dari Fitri, terus Muti dan Devi itu benar-benar semua. Jadi aku simpulin dikit kali ya. Jadi uh, ciri-ciri orang yang punya etika dan tata kerama yang baik itu mereka itu uh, punya tingkah laku dan ucapannya itu selalu mempertimbangkan dulu nih sebelum ngomong. Terus juga kalau melakukan sesuatu itu harus sopan sama orang lain walaupun uh, mungkin dari sama yang lebih muda gitu dia nggak semena-mena gitu terus dia juga punya rasa percaya diri ketika menghadapi masyarakat gimana Niki? 
Nah, itu istilahnya udah ciri-ciri utama lah ya dari individu yang beretika dan tata kerama yang baik. Nah, kurang lebih mereka bisa baca situasi nih yang terjadi sehingga mereka bisa menempatkan diri dimanapun dan kapanpun itu tanpa bergesekan dengan orang lain. Nah, dari beretika dan tata kerama yang baik, menurut teman-teman social agent nih, apa aja sih manfaat yang bisa kita dapetin dari beretika dan bertata kerama yang baik? Mungkin dari Muti dulu deh. Oke, kalau menurut aku sendiri, manfaat dari uh, tata kerama yang baik kepada orang lain tuh, yang pertama kita pasti nanti bakal, bakal disbranding dan dihormati oleh orang lain ya. Kalau misal kita memperlakukan orang lain dengan baik, pasti kita juga akan mendapatkan perlakuan yang baik juga gitu. Lalu yang kedua itu, uh, kita bisa membangun hubungan baik dengan orang. Jadi kita bisa membangun relasi yang baik dengan banyak orang gitu. Banyak relasi yang uh, hubungan yang baik lah. Lalu yang ketiga itu kita bisa meningkatkan kepercayaan diri kita sendiri kalau kita ketemu orang gitu. Kalau misal kita uh, diperlakukan bisa membangun hubungan baik dengan orang, kita bisa merasa percaya diri gitu mau mengungkapkan pendapat dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir itu kan tadi saya udah saya sampaikan kalau uh, kita bisa membangun relasi yang baik. Nah, nah dengan kita beretika bertata kerama yang baik itu kita bisa menjaga suasana baik itu uh, dengan lebih banyak orang gitu. Dan uh, biasanya kalau misal kita berhubungan baik kan kita sekedar kenal, halo, dan tahu gitu kan. Tapi dengan kita bertata kerama yang baik, kita itu bisa mempererat hubungan kita dengan orang lain. Seperti itu sih. Oke, keren banget nih pendapatnya dari Muti. Kalau dari Muti sendiri ya, yang aku tangkap itu ada satu poin yang pentingnya, yaitu relasi atau hubungan dengan orang. Kalau menurut Rania gimana nih? Kalau menurut aku, aku setuju banget sih sama pendapatnya Muti tadi yang... Uh... memelihara suasana yang baik di lingkungan di mana kita berada. Jadi kalau uh, suasana yang kita timbulkan itu baik, pasti terhindarlah itu suatu pertentangan-pertentangan gitu kan. Nah, jadi uh, selalu apa ya, selalu menciptakan suatu positive vibes di mana pun kita berada dan di situ kita pasti uh, merasa enjoy, merasa nyaman untuk berada di lingkungan tersebut gitu. Oke, betul betul betul. Kalau dari pendapatnya Muti dan Rania ini Kira-kira aku bisa nyimpulin kalau orang yang mempunyai etika dan tata kerama yang baik Pasti akan memiliki hubungan yang baik pada semua orang ya Dan juga istilahnya bisa bijak menempatkan dirinya dimanapun dan kapanpun Sesuai dengan suasana yang mereka rasain saat itu juga Oke, lalu yang penting lagi nih Orang yang beretika dan bertata kerama yang baik Pasti bisa dengan bijak mengambil keputusan yang mungkin lagi genting-gentingnya tuh Gimana menurut Mure? Ya, setuju banget sih, Ki. Dari tadi kan udah disebutin tuh dari Muti, dari Rania, dari kamu juga kan. Udah dijelasin, manfaatnya tuh ternyata banyak banget ya. Dan pastinya berguna banget. Maka dari itu kita kayaknya harus mulai nerapin nih tata kerama dan etika gitu kan. Oh iya, terus juga tadi kita udah bahas fakta terkini, terus... faktor penyebab, ciri-ciri dan juga manfaat kan ya dari teman-teman. Uh, terus kalau dari teman-teman di sini punya cara efektif nggak sih buat lebih mengatasi kurangnya etika dan tata kerama pada masyarakat? Uh, mungkin dari Fitri ya, ada nggak sih? Uh, kalau menurut aku sih uh, cara untuk memaksimalkan etika dan tata kerama yang baik 
di masyarakat itu ada dua sih dari dalam diri sendiri dan juga dari luar gitu kalau misalkan dari dalam diri sendiri tuh kayak kita tuh punya keinginan punya perasaan menyadari kalau misalkan kita tuh harus menghargai menghormati dan juga menyayangi orang-orang di sekitar kita terus kalau misalkan dari luar ya mungkin uh, dari lingkungan yang baik gitu berteman dengan orang yang baik yang bisa membuat dampak positif bagi kita terus juga dari pola asuh orang tua misalkan orang tua mengajari tata kerama yang baik mencontohkan tata kerama yang baik kepada anak-anaknya menurut saya seperti itu oke keren banget si Fitri uh, kalau misalnya dari Rania gimana Ran? Oke, okay, aku setuju lagi nih sama pendapatnya Fitri barusan, cuman aku mau nambahin mungkin ini yang dari faktor eksternalnya itu uh, di pendidikan. Uh, mungkin selain pendidikan mengenai akademis itu uh, bisa juga disisipi mengenai pendidikan karakter gitu. Jadi selain di rumah mereka diajarin sama orang tuanya tentang beretika yang baik, di sekolah itu juga ikut diajarin gitu. Jadi uh, semakin terbiasa untuk berperilaku baik, beretika baik, dan sopan santun kepada siapapun. Seperti itu. Oke, okay, keren. Terus kalau dari Muti, gimana nih, Muti? Oke, okay, kalau untukku sendiri, aku setuju sih sama Fitri dan Rania. Tapi aku mau nambahin ya, kalau dari Fitri dan Rania, itu kan uh, cara memaksimalkan penerapan etika untuk kalau misal anak-anaknya itu udah dewasa, udah uh, udah gede lah ya. Nah, kalau untuk anak-anak yang masih kecil, itu bisa ditanamkan dari... Uh, orang tua gitu dari cara orang tua mengajarkan anaknya tentang tata krama. Nah kalau menurutku sendiri itu uh, tata krama yang paling mendasar yang harus wajib banget di uh, diajarkan ke anak-anak oleh orang tua itu ada tiga. Yang pertama maaf, kedua tolong, dan yang ketiga terima kasih itu sih yang paling uh, mendasar yang harus ditanamkan oleh orang tua. Jadi kalau misal dasarannya itu udah kuat nanti selanjutnya yang dari pendidikan lah yang dari diri sendiri itu bisa mengikuti gitu itu sih kalau untuk Pure Oke aku setuju banget sih sama Muti yang tadi yang paling uh, yang paling intinya itu harus diajarin dari orang tua mulai dari kata maaf tolong dan makasih aku setuju banget sih yang itu karena biasanya orang-orang sekarang anak-anak zaman sekarang itu lupa malah nggak uh, pernah nih bilang tolong atau bilang makasih gitu terus kalau dari terakhir nih dari Devi gimana Kalau dari aku mungkin dari sisi pentingnya itu dari orang tua ya karena itu sudah mencakup dari sejak dini lalu istilahnya orang tua yang menuntun perilaku dari anak tersebut selain diri mereka sendiri ya. Jadi eh, orang tua itu harus menjadi contoh yang baik, harus eh, tahu bagaimana cara bertata kerama yang baik dan mengajarkan penanaman tata kerama yang baik kepada anak-anaknya. Lalu untuk eh, bagian keduanya itu dari segi pendidikannya. Jadi kan guru kan sudah disebutkan ya tadi sama Mbak Riri bahwa guru itu merupakan orang tua kedua jadi guru pun juga harus e, menanamkan tata krama yang baik mungkin tata krama bisa dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan lalu ditanamkan dengan baik pada siswanya dan e, berusaha sebaik mungkin untuk menjauhi yang namanya kekerasan agar pembentukan karakter itu benar-benar tertanam dengan baik di diri siswa masing-masing bagaimana cara e, bertata krama yang baik tentunya lalu manfaat apa saja yang dirasakan ketika kita bertata krama dengan seperti itu siswa-siswa atau anak-anak yang masih dini itu e, termotivasi untuk terus bertata krama karena sudah tahu oh nanti kalau bertata krama yang baik nanti impact yang bisa didapatkan seperti ini 
Oke, okay, keren banget, keren-keren banget. Jadi, jadi jawabannya mungkin bisa aku simpulin dari jawaban Fitri, Raninya, Muti, sama Devi. Intinya itu cara memaksimalkan pendidikan tata kerama itu bisa dimulai dari orang tua yang pertama nunjukin etika yang baik nih buat anaknya dari kecil. Terus juga bisa juga dari guru, dimana guru itu harus sebagai orang tua kedua kita harus juga ngasih pendidikan tata kerama ke murid-muridnya atau kalau bisa bahkan dikasih dimasukin ke kurikulum gitu ya bener nggak Ki? Oh, betul banget nih harusnya mungkin uh, di program wajib belajar 9 tahun atau 12 tahun itu harus dimasukin tuh uh, pendidikan etika atau pendidikan karakter iya setuju udah betul banget nih keren-keren semua jawaban dari teman-teman social agent kalau menurutku poin penting yang aku dapat sih etika dan tata kerama ini harus diedukasi dan diterapkan dari kecil nih kalau nggak bakal berpengaruh banget ke kehidupan individu tersebut ke depannya bener banget terus by the way Niki kita udah ngomongin panjang lebar ini itu dari awal sampai akhir ternyata kita udah sampai di penghujung podcast kita kali ini ya Ki wah iya nih gak kerasa karena saking meriah dan saking interaktifnya ini Iya bener, ini. seru banget ya dengerin uh, opini-opini dari social agent Betul-betul, eh tapi hmm. sebelum ditutup aku mau nyimpulin sedikit diskusi podcast kita kali ini Jadi dari fakta terkini, semakin hari semakin terkuras nih etika dan tata kerama generasi milenial di Indonesia Hal ini ditandai dengan semakin maraknya pelanggaran etika dan tata kerama dan juga moral nih penyebab terjadinya hal ini dominan dikarenakan kurangnya edukasi dini dan peran orang tua yang bisa dibilang minim. Oleh karena itu, sangat perlu adanya penerapan etika dan tata kramas semenjak kecil dan uh, mungkin apa yang aku bilang tadi nih, kalau sebisa mungkin ditanam ini di kurikulum wajib belajar 9 tahun. Dan juga karena etika dan tata kerama ini akan membentuk karakter-karakter individu yang baik dan bisa menempatkan diri di berbagai situasi dan kondisi. Juga nggak lupa nih, pengawasan merupakan hal penting dalam praktek penerapan etika dan tata kerama ini. Serta menerapkan hal sederhana seperti tugur sapa, ucapan terima kasih, permintaan maaf, minta tolong, dan lain sebagainya dapat mendorong terwujudnya kehidupan beretika dan bertata kerama yang baik. Nah, itu tadi kurang lebih kesimpulan diskusi kita kali ini, Rire. Oke, mantep banget Rifki, kesimpulannya sangat jelas ya. Uh, mungkin cukup sampai sini dulu kali ya podcast Sosioekotalk episode kali ini. Semoga bisa membawa manfaat bagi para pendengar terlebih dari kita sendiri juga. Amin. Amin. Dan juga aku mau ucapin terima kasih banyak nih buat para sosial agent Muti, Rania, Devi, Fitri udah mau diskusi dan bertukar opini di podcast kali ini. Opini kalian ah keren-keren banget nih. Semoga hal baik selalu menyertai kalian ya. Amin. Oh iya ada yang kelupaan nih kayaknya Ki. Hmm, apa ya? Oh ini buat teman-teman sosial agent dan maupun pendengar. podcast kali ini, kalau kalian tertarik sama topik seputar pendidikan sabi banget nih, dicek episode Sosio Eco Talk selanjutnya dan jangan lupa subscribe Youtube Facebook page, Line Ad dan yang terpenting Instagram kita di @himatekits. oke, tanpa berlama-lama lagi, aku Rifki aku Rere jika ada salah kata maupun perbuatan mohon dimaafkan, kami pamit undur diri, bye-bye Dadah.